0: Abschnitt 10 von das alte Haus von Friedrich Gerstecker. Diese LibriVox ist in der Public Domain. Kapitel 7, Teil 2. Nun, sagte Dr. Quitzlinberger nach längerer Pause. Nun, wiederholte Schwibus mit dem ruhigsten, unbefangensten Gesichte von der Welt. Hm, sagte der Doktor wieder, der durch das anscheinend vergnügte Händereiben des Famulus schon Hoffnung geschöpft hatte der mann wisse wirklich etwas von der sache und jener frühere schwibus sei keine fabelhafte person gewesen des famulus gedanken schien aber einen anderen lauf genommen zu haben oder er ließ auch die sache als völlig begründet gelten und fragte jetzt selber mit fast schüchterner vorsichtig gedämpfter stimme aber was wurde aus dem aus dem anderen anderen welchen anderen nun dem der ihn gekauft haben sollte »Wen, den Mörder?« Schwiebus nickte mit dem Kopfe. »Ja, den hat man nie herausbekommen,« sagte der Doktor ärgerlich. »Der Schuft wollte nicht gestehen, und wenn auch der Verdacht gegen einen jungen, sehr geschickten Arzt vorlag, der damals in genauer Verbindung mit dem Quetzlinbergerschen Hause gestanden haben soll, so scheinen die Beweise doch nicht ausreichend gewesen zu sein, ihn namhaft zu machen oder gar zu fassen.« »Möglich, ja, sogar wahrscheinlich ist es aber auch, daß der dem Mörder zur Flucht geholfen hat.« »Sonderbare Geschichte, das«, sagte der Famulus kopfschüttelnd. »Sehr sonderbare Geschichte. Sollte eigentlich streng verboten sein, jemandem einen Rock zu verkaufen, dessen Eigentümer an den Blattern gestorben oder gehängt ist.« »Blattern gestorben? Wer spricht denn jetzt von »an Blattern gestorben«, brummte der Doktor.« also von einem derartigen Subjekt aus Ihrer Familie wissen Sie nichts? Es versteht sich von selbst, daß wir die strengste Diskretion beobachten würden. Der Famulus schüttelte nachdenkend mit dem Kopfe. Haben Sie schon den Doktor Hetzelhofer gefragt? sagte er endlich leise. Doktor Hetzelhofer? Gewiß! Was soll der denn davon wissen? Nun, ich meine nur, wäre ja doch möglich. Also der weiß nichts? »Nichts, als was ich ihm selber aus den Papieren mitgeteilt habe.« »Und was sagte er dazu?« fragte der Famulus lauernd. »Hm, er lacht und nimmt die Sache sehr ungeschäftsmäßig auf die leichte Achse,« sagte der Fremde. »An dem wirklichen Tode des damaligen Erben zweifelt er übrigens keinen Augenblick und besteht deshalb ebenfalls darauf, dass sich dieser junge Schierling hier vor allen Dingen erst einmal zu legitimieren habe. Das Übrige finde sich nachher von selber.« Legitimiert er sich wirklich, nun, dann ist auch die Geschichte mit jenem Schwibus eine Fabel, denn wenn jener Knabe herangewachsen ist und Enkel hinterlassen hat, kann er nicht erschlagen sein. »Läßt sich nicht leugnen,« sagte Schwibus. »Aber der Biß?« »Welcher Biß?« »Nun, der in den Arm,« erwiderte der Famulus, wieder seinen eigenen linken Arm ergreifend. »Unsinn,« brummte der Doktor wenn er ihn nicht totgeschlagen oder wenigstens angefallen hat wird der ihn auch nicht gebissen haben schlechtes vergnügen in faules fleisch zu beißen der doktor war ärgerlich aus dem famulus nichts herausgebracht und seine zeit nutzlos an ihn verschwendet zu haben er sah nach der uhr nahm seine brille ab schob sie in das futteral und stand von seinem stuhle auf besondere kennzeichen jenes besagten schwibus fragte da der dessen Augen indessen an den Lippen des Fremden hafteten. »Sind also wohl nicht weiter im Protokoll angegeben?« »Kennzeichen«, wiederholte der Doktor, seine Papiere dabei zusammenpackend verächtlich, »die kaufe ich nicht teuer. Kennzeichen allerdings, wie sie aber auf der Polizei angegeben werden. Alles mittel und gewöhnlich, was nicht gerade als auffällig in die Augen springt. Graue Augen und dünne Haare, Gestalt hager, niedere Stirn etc. etc.« eine Beschreibung, die ebenso gut auf Sie wie auf tausend andere passte. »Auf mich?« fragte der Famulus leise schmunzelnd und fing an, sich wieder die Hände zu reiben. »Hm, ja, wäre mir lieb.« »Und dann muß man bedenken«, setzte der Doktor hinzu, »wie erbärmlich in jeder Zeit die Verbindungswege und überhaupt die ganzen polizeilichen Verhältnisse waren. Wenn jemand flüchtig werden wollte und nur in irgendeine andere Stadt ging, war er beinahe gar nicht wiederzubekommen.« »Und wo soll das vorgefallen sein?« fragte Schwiebus. »Die Akten hier sind von Hamburg,« erwiderte der Doktor. »Aber ich habe schon zu lange meine Zeit mit ihnen vertrödelt,« setzte er dann auf seine alte, ziemlich barsche Weise hinzu. »Hier dieses Paket Papiere seien Sie so gut, mir in etwa einer Stunde mit jener Mappe da in die Krone zu schicken. Obenauf liegt die Verhandlung über jenen Schwiebus. Wenn Sie wollen, können Sie die Akten einmal durchblättern. Fällt Ihnen dann noch etwas ein, was auf jene Geschichte Bezug haben könnte, setzte er mit einem bedeutungsvollen Blicke hinzu, sind Sie vielleicht gar im Besitz alter Familienpapiere oder Briefe, die imstande wären, das Dunkel aufzuhellen, so soll es Ihr schade nicht sein. Sie können sich wohl denken, daß uns viel daran liegt, darüber Gewissheit zu haben. Familienrücksichten sind allerdings in den meisten Fällen zu nehmen und auch so weit ehrenwert, aber nun sie verstehen mich schon und werden sich die sache überlegen dr quetzlinberger hatte indessen in der festen überzeugung daß Schwiebus mehr wisse als er für jetzt geraten finde sich merken zu lassen und allein schon zu einem besseren entschlusse kommen werde seine pantoffeln ab und in die mitte der stube geworfen er fuhr dann in seine stiefel hinein streifte ebenso nachlässig seinen alten schlafrock von den schultern den er halb über die lehne seines stuhles halb auf die erde fallen ließ zog einen schon für ihn bereitgelegten dicken Flausruck an, den er sich bis oben hin zuknöpfte, stülpte sich seine weite Pelzmütze bis über die Ohren auf den Kopf, steckte sein Brillenfutteral in die Tasche und verließ mit einem »Vergessen Sie nichts«, das auch zu gleicher Zeit als Abschiedsgruß zu dienen schien, das Zimmer. Schwiebus blieb allein zurück und viele Minuten lang auch genau in derselben Stellung, in der ihn Dr. Quetzlinberger verlassen hatte. Zufällig befand er sich dabei gerade dem im Zimmer hängenden großen Spiegel gegenüber, indem er jetzt zum ersten Mal seinem eigenen Blicke begegnete und fast unwillkürlich davor zusammenschrak. Nichtsdestoweniger blieb er ruhig stehen, überflog aber seine eigene Gestalt in dem Glase mit scharfen, forschenden Blicken, schüttelte dann, wie keineswegs befriedigt mit dem Resultate, langsam den Kopf, und setzte sich die ihm von dem doktor bezeichneten papiere vor sich entfaltend endlich in den lehnstuhl nieder wo er mit allem eifer die dokumente nachlas diese mußten aber für ihn ein ganz besonderes interesse haben denn je weiter er darin vorrückte desto mehr blitzten und funkelten seine sonst nichts weniger als lebendigen augen wie ungeduldig klopfte dabei sein rechter fuß den takt zu irgendeiner bewußtlosen melodie und er hielt die unterlippe so fest eingeklemmt zwischen den scharfen zähnen daß das blut vollständig daraus zurückwich und sie um die schmale niedergepreßte oberlippe herum weiß und totenähnlich erscheinen ließ kein wort murmelte er dabei kein laut verriet was gerade in ihm arbeitete nur ein leises kaum bemerkbares kopfnicken mit dem er zuletzt fast mechanisch den rechten fuß begleitete schien die Bestätigung irgendeiner gehegten Vermutung oder eines geweckten Verdachtes zu bringen. Endlich hatte er das Manuskript oder doch wenigstens den Teil, der für ihn ein besonderes Interesse haben mochte, beendet. Er stand auf, legte die Papiere wieder zusammen, steckte sie in die Mappe, die er mit einem grünen breiten Bande fest umschlang, legte sie dann auf den Tisch, strich sich die Haare langsam aus der Stirn, zog sich den Rock etwas gerade, wie um sich jemand Fremden vorzustellen, und trat dann, als er seine Toilette dermaßen flüchtig beendet, gerade und dicht vor den Spiegel hin. Hier blieb er stehen und betrachtete sich erst eine kurze Zeit mit einem keineswegs freundlichen Ausdruck in dem Glase und nickte endlich, die Brauen immer fester zusammenziehend, langsam mit dem Kopfe. »Ja, ja,« sagte er dabei leise flüsternd, und nur eben laut genug, daß es das Spiegelbild etwa hätte hören können. Das hab ich mir so ungefähr gedacht. So etwas mußte vorgefallen sein, und so kommt man jetzt endlich hinter deine Streiche, Schwibus, hinter deinen nichtswürdigen, schurkischen Streiche.« Er schwieg einen Augenblick und sah sein Spiegelbild etwa gerade so an, als ob er dessen Erröten abwarten wollte. Da das aber ausblieb, fuhr er langsam fort, Dürfte ich mich denn jetzt wohl beklagen, wenn sie dich faßten und dir mit einem Stricke die total unschuldige Seele aus dem Halse, der nicht einmal mehr dir gehört, hinausdrückten, wie man einen Kern aus einer reifen Kirsche schießt? Es wäre mir auch eine ordentliche Freude, wenn es geschehe, und ich hätte gar nicht übel Lust, selber hinzugehen und einem hochweisen Rat die ganze Geschichte von A bis Z zu erzählen, wenn nur nicht... Hm, ist doch ein verfluchtes ding und ehrgefühl hat er auch nicht mehr keine miene verziert er bei der ganzen bescherung ja er schämt sich nicht einmal sagte er jetzt fast laut und sich halb umwendend dem zimmer als ob er zu einem dritten rede und dessen bestätigung verlange hier aber schaute er plötzlich in das hochrote, lachende Gesicht des Dr. Hetzelhofer, der indessen die Tür leise geöffnet hatte und hereingetreten war, um ein stiller, aber nichtsdestoweniger sehr vergnügt aussehender Zeuge fast des ganzen Gespräches zu sein. Er ist ein verstockter Sünder, Schwibus, sagte derselbe jetzt mit dem Kopfe ernsthafter zu nickend, während ihm das Gesicht vor verbissenem Lachen nur immer höher und röter anschwoll. Er ist ein hartnäckiger, unverbesserlicher Sünder und Hopfen und Malz rettungslos an ihm verloren. Das Beste wäre auch, wir hängten ein Tuch über das Glas und ließen ihn gar nicht mehr hinaus an die frische Luft und Sonne. Schwiebus Gesicht verließ, als er den Dr. Hetzelhofer so plötzlich vor sich sah, auch die letzte Farbe. Ohne sich aber irre machen zu lassen, blieb er in seiner Stellung, begegnete fest dem auf ihm haftenden Blicke des Doktors und sagte dann mit wohl unterdrückter, aber nichtsdestoweniger fester und ruhiger Stimme, »Wollen Sie einmal die Papiere dadurch lesen, Dr. Hetzelhofer? Die dort oben auf, meine ich, in der braunen Mappe. Fänden vielleicht manches darin, was interessant wäre aus früheren Zeiten.« »Kenne die Geschichte durch und durch, Schwiebus«, lachte der Doktor, sich innerlich schüttelnd und ohne sich im Mindesten außer Fassung bringen zu lassen. »Kenne die Geschichte durch und durch und habe mich oft genug dabei gelangweilt. Ist ein Namensvetter von Ihnen, hä? Ha, <lacht> »Namensvetter? Ja«, sagte der Famulus schaudernd und mit kaum hörbarer Stimme. »Ein Namensvetter, mit dessen Passe ich mit größter Bequemlichkeit in der Welt umherreisen könnte.« wenn ich nicht vielleicht hier und da aufgehalten und gehängt würde. Angenehmer Namensvetter, möchte doch eigentlich einmal einen Advokaten darum fragen, was man mit einem solchen Namensvetter am besten macht.« »Unsinn«, brummt aber jetzt der Doktor und schüttelte halb lachend, halb ärgerlich den Kopf hin und her. »Lassen Sie die alten Geschichten, Jouibos, und werden Sie endlich einmal vernünftig.« im hause lasse ich mir's allerdings noch immer gefallen es hört's eben hier niemand und wir beide haben es untereinander und können darüber lachen wenn sie's aber hinaustragen und anderen vernünftigen menschen ihre tollen ideen ebenfalls vorerzählen dann sagen die leute nachher einfach der terschwibus ist verrückt und der dr hetzelhofer muß auch keinen großen verstand haben daß er sich einen verrückten famulus hält wenn ich ihnen aber die beweise brächte sagte der famulus leise den Doktor dabei scharf fixierend, während die kleinen grauen Augen in einem ordentlich unheimlichen Lichte funkelten. »Wenn andere Sachen ans Licht kämen und andere Personen!« »Wenn Sie Ihr Leben absolut in einem Narrenturm beschließen wollen, Schwiebus, sagte der Doktor, »jetzt plötzlich ganz ernst werdend, so kann natürlich niemand anderes etwas dagegen einzuwenden haben, Sie brauchen es nur zu sagen.« dann rate ich ihnen aber wohlmeinend ziehen sie vorher in eine größere stadt denn die bequemlichkeiten hier in der anstalt sind eben nicht besonderer art schwibus erwiderte keine silbe knöpfte aber jetzt keinen blick dabei von dem doktor verwendend seinen linken rockärmel langsam und bedächtig auf streifte ihn dann mit dem hemd in die höhe und hielt den bloßen unterarm auf dem deutlich die narben eines bisses sichtbar waren jenem entgegen (lacht) <lacht> lachte aber dieser jetzt gerade hinaus ha <lacht> ha das ist zu komisch das ist wahrhaftig zu komisch Schwiebus, ha Schwiebus, sie sind ein kostbarer mensch und man könnte sich ha, ha wenn man sich nicht vorher erstickte wahrhaftig ha man könnte sich wahrhaftig tot bei ihnen lachen und dürfte ich den herrn doktor hetzelhofer vielleicht fragen sagte Schwiebus ernst und ohne eine miene zu verziehen »Was er hierbei so unendlich komisch findet?« Der Doktor konnte sich aber im ersten Augenblick wirklich nicht fassen. Er warf sich in den am Tisch stehenden Lehnstuhl, hielt sich mit beiden Händen den Bauch und lachte, daß ihm die großen hellen Tränen an den zinnoberroten Backen niederliefen. Der Famulus streifte indessen seinen Ärmel wieder hinunter, knöpfte ihn zu und blieb vollkommen regungslos und ohne eine Miene dabei zu verziehen, neben dem Tische stehen, anscheinend ganz geduldig, den Paroxysmus seines Prinzipals abzuwarten. Dieser brauchte auch wirklich mehrere Minuten, bis er wieder zu sich kam, und rief dann, sich die Tränen aus den Augen wischend, »Hören Sie auf, Schwibus, Sie sind noch mein Tod!« »Ich sterbe, ich berste vor Lachen, wenn ich noch einmal anfangen muß.« »Hm, ja«, sagte der Famulus, »die Sache ist doch merkwürdig komisch, ungeheuer komisch.« »Die Idee ist aber vortrefflich«, rief der Doktor wieder und drohte in einen neuen Lachkrampf zu verfallen. »Himmlische Idee, das! Einen alten Hundebiß als Entschuldigung für temporären Wahnsinn, gewissermaßen ein Attest berechtigter Tollheit.« mit herumzutragen und bei vorkommenden Fällen zur Legitimation aufzuzeigen. »Schwebus, Sie sind wirklich unübertrefflich.« »Danke Ihnen«, sagte Schwebus, seinen linken Arm vorhaltend. »Also das war ein Hundebiss. »Nun, muß ich Sie etwa noch daran erinnern, daß Sie vor, ich weiß nicht mehr wie viel Jahren, von meiner Bulldogge gebissen wurden, die Ihrem Raben zu Leibe wollte?« Soviel ich weiß«, sagte Schwebus, war der nicht in den linken Arm, sondern in das rechte Bein. Und den Arm, Schwiebus, lachte der Doktor wieder. Aber ich vertröde hier meine Zeit mit Ihnen, alle Wetter, es ist schon elf Uhr vorüber, und um halb elf Uhr hat die Verhandlung begonnen. Was soll denn mit den Papieren da geschehen? Hat die der Doktor vergessen? Ich soll sie ihm hinüberschicken, werde sie ihm aber wahrscheinlich selber bringen. »Bin doch neugierig, den Kongress des Quetzlinbergerschen Hauses mit anzusehen und den eigentlichen Erben kennenzulernen,« sagte der Famulus. »Ja, ja, Schwibus, kann ich mir denken,« nickte ihm der Doktor zu, »ist wenigstens leicht erklärlich, aber«, setzte er mit einem scharf auf den Famulus gehefteten, halb lachenden, halb lauernden Blick hinzu, vor dem Schwibus in sich selbst zusammenzuckte, »vergessen Sie die tollen Ideen, Schwibus.« und das je eher, desto besser. Eine Zwangsjacke ist eine höchst unbequeme Tracht, und es gibt doch noch unbequemere.« Damit, ihm freundlich zunickend, verließ er das Zimmer, und Schwibus packte, fast mechanisch, die Mappe zusammen, sie ihrem Bestimmungsorte zuzutragen. Ende von Abschnitt 10